0: Ik begrijp dat u allemaal een beetje verdrietig bent, want het gaat niet doen. Um. Het had eigenlijk vandaag moeten gebeuren, begreep ik. Eh, dat zat er oorspronkelijk in en eh, toen dacht ik, hoe kom ik dan in drachten? Maar eh, broeder Boersma heeft mij vanochtend duidelijk gemaakt dat eh, drachten er niet bij hoort. <lacht> en verder bent u allemaal erg aardig. Want er zijn er vanochtend elf geweest die, vroeg of ik het, die vroegen of ik het niet koud had. Alsof ik vanochtend dacht van het zal wel hittegolf worden. En dit is mijn tenue en ook in de winter en ook in de zomer. Want binnen is het altijd lekker warm. Je moet zo niet naar buiten gaan natuurlijk. En bovendien, voor degene die hier wel eens staan, dat is, dat is hard werken. Als je het tenminste een beetje goed wil doen, is het hard werken. Dus dan is dit wel fijn. Maar in ieder geval, iedereen hartelijk bedankt voor de zorgen. Maar ik heb het niet koud. <lacht> uh, lieve mensen. Wij hebben vanochtend uh, allemaal mooie liederen gezongen. U weet, want ik kom hier al elf jaar, dat ik dat allemaal minutieus noteer in mijn kleine boekje. En vanochtend was het wel heel mooi. Vanochtend was het wel heel mooi. We hebben gezongen in dat lied Blessed Assurance, wat wij. 60-plussers kennen onder volle verzekering. Jezus is mijn. Uh, het lievelingslied van mijn schoonmoeder. Die bij de Heer is. Maar we hebben dit gezongen vanochtend. En het, het, het schalde daarover. Jezus is de mijne. en this is my story. Dit is mijn verhaal. Wat is mijn verhaal? Dat klinkt wel leuk op zondag. Maar wat is mijn verhaal? Wat is mijn verhaal uh, voor degene die mij omringen op school of op werk. Zodanig... Dat ze niet zeggen, oh die man of die vrouw is christelijk, maar luister eens, jij spreekt zo aantrekkelijk over Jezus, ik wil hem leren kennen. Dat is mijn verhaal en daar mankeert het bij ons behoorlijk aan. We hebben een verhaal over allerlei interessante dingen misschien, maar ik, ik, ik daag u vanochtend uit, wat is uw verhaal, zodanig dat mensen tot geloof komen. Dat is niet het werk voorbehouden aan evangelisten of aan beroepspredikers. Eh, wat is mijn verhaal als christen. Volle verzekering, Jezus is van mij. Wij de verlosten zijn sterk, moet je opletten, door het woord van ons getuigenis. Oh ja, de christenen hebben in Nederland helemaal niet zo goed getuigenis. Als je ongelovigen spreekt, dan zeggen ze, de christenen maken alleen maar ruzie, en dan hebben ze zeker zekere zin wel eens een beetje gelijk in. Wat is ons getuigenis? Dat klinkt allemaal fantastisch en vroom op de zondagochtend. Prachtig. Maar wat is mijn verhaal morgen? Wat is mijn getuigenis op dinsdag? We hebben gezongen. Ja, had u het maar niet moeten doen. Visioenen van verrukking zijn zichtbaar op mijn gezicht. Ik weet niet of u dat weet, maar dat hebben we vanochtend gezongen. Dat werd gedisplayed door die prachtige beamer. Die kennelijk nieuw is, want dat is een hele mooie beamer. Eh, ik, lees, ik herhaal wat u gezongen hebt. Visioenen van verrukking zijn zichtbaar op mijn gezicht. Oh ja... Van de christenen is bekend dat ze, de, dat ze zacherijnig kijken. Ze kunnen wel vrolijk doen als het ze mee zit. Maar beste vrienden, visioenen van verrukking zijn zeerbaar op mijn gezicht. Wat is, en ik zeg het allereerst tot mezelf. Wat is mijn uitstraling? Morgen, en eh, niet vandaag, dat is niet zo moeilijk. Maar morgen tot en met eh, zaterdag. Wat is mijn uitstraling? Zodanig dat mensen zeggen, wat jij hebt weet ik niet, maar ik wil het ook. En daar hoef je niet overdreven vroom voor te zijn. En dat is onze, dat is onze, ja, dat is feitelijk onze bediening. Broeder Harm heeft dat terecht gezegd uh, uit twee Korinten twee. Onze opdracht is de kennis van Jezus Christus te verspreiden. En niet met de mooie boekjes en met interessante politieke uitspraken, maar de geur van Christus verspreiden. Dat, dat, dat staat niet alleen in 2 Korinthe 2 en geldt niet alleen voor Korintiërs, dat geldt ook voor vandaag en morgen. De geur, de kennis van Jezus Christus verspreiden. Ik ben in mijn heiland gelukkig. Hebt u allemaal gezongen vanochtend? Jezus is de mijne, dit is mijn verhaal. Visioenen van verrukking zijn zichtbaar op mijn gezicht. Ik ben in mijn heiland gelukkig. We moeten de kennis van Jezus Christus verspreiden. Het woord van ons getuigenis door de hele wereld heen. Hebben we allemaal gezongen vanochtend? In een relatief korte tijd. Het plan van God, je bent hier met een doel. Wat voor doel? Om de kennis, wat moeder haar terecht terechtgezegd, van Jezus Christus te verspreiden... Zodanig dat mensen zeggen... Wie is die Jezus? Vertel mij van hem. Ja. We hebben ook in het la, een van de laatste liederen gezongen... wat Jezus voor mij allemaal betekent. Mijn schild van alles. De vraag is, dat klinkt een beetje gek... kunt u dat een beetje verkopen? Ja, daar hoef je geen verkoper voor te wezen. Kunt u dat een beetje verkopen? Jezus is mijn alles. Hij is mijn schild. Hij is voor mij alles. Hij is voor mij nummer één. Dat klinkt vroom. Maar kunt, maar kunt u dat zodanig aan iemand vertellen dat mensen tot geloof komen? Uh, wilt u daar achter gaan zitten even? Dat is een beetje onordelijk. Ja, fijn, fijn. De vraag is dus, hoe? En dat zeg ik allereerst tot mezelf, dat u niet denkt van nou, die oude neel doet dat zeker zelf allemaal prima. Ik begin met mezelf. Ik moet altijd maar rekenen dat de prediker die hier staat, de heer heeft altijd eerst tot hem gesproken. En hij staat hier nu te kapitelen, de heer zegt, ouweneel, jij zegt dat nou allemaal, maar hoe zit dat met jou, jongen? Dat moet u altijd maar onthouden. Maar hoe enthousiast kan ik over Jezus spreken, dat mensen zeggen, geweldig. Wij hebben een lied dat is, niemand is als u. Ja, dat klinkt mooi, maar kan ik dat, kan ik dat verkopen? Dat is de doel van iedereen. Met dat lied vanochtend, God heeft een plan, een doel met mij. Dat is dat de kennis van Jezus Christus op deze aarde wordt verspreid. Dat is het doel van God. U moet proberen mij in de Bijbel een ander doel aan te wijzen... dan de verspreiding van de kennis van Jezus Christus. Niet door predikers of door bijzondere mensen... maar door elke individuele christen. Dus leest u met mij mee... Die uitdaging moet u, mee, moet u meelezen uit het oude testament in het boek Hooglied. In het boek Hooglied, daar zit iemand gigantisch op te scheppen eh, over zijn geliefde. Want we hebben vanochtend over de Heer Jezus gezongen als onze geliefde aan iemand van wie wij lief hebben. Nou, eh, hier in het Hooglied is iemand die zit op te scheppen over zijn geliefde en die wordt uitgedaagd. Ja, ik wens u allemaal toe, ook mezelf, dat u in uw leven, in uw collega of uw vrienden iemand ontmoet die u uitdaagt en die vraagt wat er staat in Hooglied 5 vers 9. Ik lees uit de NBG-vertaling. Hooglied 5 vers 9, ik wens het u toe en mezelf ook, daar staat wat heeft uw geliefde voor boven een ander. Wat heeft Jezus in jouw leven voor boven je vrouwen en kinderen, boven je kleinkinderen en boven allegenen die in deze wereld lief zijn? Kun jij dat aan een ongelovige vertellen? Je, wat Jezus betekent. En zodanig dat, dat mensen tot hem worden aangetrokken. Dat is het doel waarvoor wij hier zijn. Ik weet zeker als ik vanochtend hier vraag aan nu hier in Drachten, houdt u van Jezus, eh, dat u eh, allemaal een vinger opsteekt. Dan ben ik ondeugend, want dat ben ik. Dan zeg ik, nou, dan weet u zeker alles wel van hem. Dan kunt u zeker eindeloos van hem vertellen. Dat valt meestal nogal mee. dan dat vallen wij wel in herhalingen. Iemand die hier op, een aarde, op aarde een ander lief heeft, kan alles over hem vertellen. Als een jongen achter een meisje aanzit of een meisje achter een jongen, dat kan ook, dan is ze er al gauw achter wat zijn hobby's zijn, wat zijn passies zijn. En, 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 en men ook getrouwde stellen, ze weten alles van elkaar. Dat is niet alleen maar omdat ze samen wonen, maar omdat ze elkaar lief hebben. Ze zijn in elkaar geïnteresseerd. Als u aan mij, aan mij vraagt, vertel eens over je vrouw Ada, dan zeg ik, ga u maar eens even rustig zitten en, en trek daar de rest van de dag maar vooruit. Want ik heb haar lief, ik kan alles over te vertellen. Ik heb christenen meegemaakt, die, die, aan wie gevraagd werd. Ik hoorde dat aan de andere kant van de gordijn. Ik zeg, luister eens, jij bent een christen. Hè? Eh, jij houdt van Jezus. Tenminste, dat staat op je bureau. Dat staat een sticker, I love Jesus. Vertel eens van hem. Oh, wat wou ik graag dat iemand dat aan mij vroeg. Ik hoop dat u, vertel eens van hem. En toen zei die gelovige: ik zal je telefoonnummer geven van de voorganger. Die moet je eens even bellen, die kan dat geweldig. Oh beste vriend, vriendin, deze collega die wilde het van hem horen. Hij zegt: Ik geloof best dat jouw voorganger of jouw dominee daar geweldig over kan vertellen. Maar jij bent mijn collega, ik werk al twintig jaar met jou samen. Vertel jij eens over Jezus? Wauw, wat een uitdaging. Dat is het doel waarop u hier bent. En ik herhaal, u moet maar eens proberen uit de Bijbel aan te tonen wat, wat dan nog een hoger doel is. Ik ben blij met het woord van Harm in 2 Korinthe 2: het. De kennis van Jezus Christus moet door ons worden verspreid. Zo staat het er in het Grieks letterlijk. Het is niet een advies of een vriendelijk verzoek. Het is ons doel. En beste vrienden, hoeveel inspanning getroost ik mezelf en u ook om hem beter te leren kennen. Hoe doet u dat? Maar op één manier, het woord van God, 1200 bladzijden. Ik heb al eens vaker hier gezegd, ik daag u uit, sla uw Bijbel open. En waar u ook uw Bijbel openslaat, het gaat over Jezus ja, het zei in het Oude Testament en het zei in het Nieuwe Testament. Hoeveel tijd spendeer ik om mij te verdiepen in de kennis van Jezus Christus? Want als Harm voorleest dat we de kennis van Jezus Christus moeten verspreiden, dan moet ik eerst kennis over hem verzamelen. Kennis die in mijn hoofd terechtkomt en in mijn hart. Maar kennis is in Christelijk Nederland een vies woord. Het is eigenlijk een alibi om je niet met de Bijbel bezig te hoeven houden. Maar lieve mensen, als ik... Eh, als, als ik kennis heb van Jezus Christus en het zit in mijn hart, dan, dan het voordeel van het menselijk lichaam is dat het ook hier zit. Want als je van Jezus wil vertellen, moet je dat ook een beetje uit je geheugen doen. En beste vrienden, dan moet je eerst je hart en je hoofd, eh, moet je je kennis van Jezus Christus verzamelen, zodanig dat dat, dat, dat uitstraalt. Ik heb een zwager, die, die zegt nooit iets op een verjaardag. Nooit, nooit, nooit. Doodstil. Maar zodra het woord Karpervissen valt, is hij verkocht en heeft hij verder de hele avond aan het woord. Dat zit in zijn hart. Dat zit in zijn... Mijn zoon Frank van Junior kon nooit goed leren, dachten wij. Hij kon nooit iets onthouden, wist nooit waar Hoge Vermeer lag en wist nooit hoe het precies zat met en zo. Maar begon je over voetballen, dat was eng gewoon. Twee pagina's in de krant, kon, kende hij uit zijn hoofd, en met de wereldkampioenschappen, die poel tegen die pool. op dat moment, op dit moment, op dat moment, dit moment, en zo zo, 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 en dan gebeurt er dat, en dat gebeurt dat, en dat, geweldig, hoe komt dat? Dat is een hart. Dat was zijn passie. Oh, we hebben die uitdrukking, ik heb passie voor Jezus. Oh ja, waar blijkt het dan uit? Jezus, ik heb passie voor u. Leuk, zegt Jezus, begin maar. Het klinkt verschrikkelijk vroom. Maar waar blijkt passie uit? Heer Jezus, ik wil niks anders dan groeien in de kennis van u. En ik wil, dat ik wil dat uitstralen. En beste vrienden, we hebben dat gelezen in het boek Hooglied. Daar wordt die, 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 die daar is een mevrouw, die, die bruid, die wordt uitgedraagd door een onbekende. En vertel eens even bruid, wat heeft jouw geliefde nou voor boven iedere ander? Vertel het mij eens eventjes. En wat is dat boek hoogli? Dat is een mooi boek, dat is een, dat is een boek dat gaat over de bruid en de bruidegom. En dat boek, dat is acht hoofdstukken, regelrechte verliefdheid. De ene hoofdstuk zit de bruidegom op te scheppen over de bruid en de andere hoofdstuk zit de bruid op te scheppen over de bruidegom. Maar dat gaat zo maar door, gaat zo maar door. En die bruid, laten we dat even zeggen, dat zijn u en ik. Dat zijn degenen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Of je nou know, een, een, een heiden bent of een jood. In de Bijbel worden mensen heidenen genoemd die niet tot het joodse volk behoren. Maar elk mens uit welke staal en het stam en volk en natie uitkomt. Die de heer Jezus heeft aangenomen. Dat is de bruid. En, en de heer Jezus is de bruidegom. En die twee zijn stapel verliefd op elkaar. Tenminste, de heer Jezus, de bruidegom wel. De bruid... U en ik, die zeggen, ja, Heer Jezus, ik vind u wel geweldig, maar nou even niet. Beste vrienden, dat is toch wel heel bijzonder. De gemeente, dat is de optelsom van alle geloveren op deze aarde. Of ze nou uit het Joodse volk komen of niet. En die worden in de, in de Bijbel op vier manieren voorgesteld. Als een kudde schapen, als een menselijk lichaam, als het huis van God en als een bruid. En waarom wordt de gemeente vergeleken met een bruid, dus Joden en heidenen? Dat geeft aan dat er een verliefdheid is, ja. De gemeente als de kudde, dat geeft aan dat de gemeente de herder moet volgen. De gemeente als het huis van God geeft aan dat God in het gemeente woont. De gemeente als het lichaam geeft aan hoe de gemeente moet functioneren. Maar dat als het in de Bijbel de gemeente wordt voorgesteld als een bruid, gaat het om regelrechte verliefdheid. De bruidegom, de heer Jezus, hij wordt een en andermaal zo genoemd, die is daarboven. De heer Jezus zegt over zichzelf in Johannes 3, die de bruid heeft is de bruidegom. Dat is hij. En in openbaring 21 staat, kom hier, ik zal u tonen, de bruid van het lam. Mooi, hè? Nou, die bruid, laten we nog maar even zeggen, dat ben u en ik. Die wordt hier uitgedaagd door iemand. Stel je voor dat u op een dag iemand tegenkomt, uw collega of uw buurvrouw. Of, uw of, of een, of een ongelovig familielid, zeg eens vertel eens, wat heeft Jezus voor boven een ander? Nou, dan komt het erop aan. Dat is een, dat is een, dat is, dan komt het erop aan, wat je dan zegt. Dat kan iemands eeuwig geluk uitmaken. En lieve mensen, op aarde kan een bruid over de bruidegom alles vertellen. Alles. Stel je voor dat, dat u, u, u ontmoet een bruid die staat op het punt om te trouwen, en u vraagt aan die bruid: zeg, vertel eens over je, over je kerel, over je bruidegom. En stel je voor dat ze dan zou zeggen: ja, jongen, daar vraag je me zo wat. Uh, hij heeft een bril op, uh, ik, hij, hij doet aan hardlopen, geloof ik, oh, en ja. uh, hij, uh, hij zit veel op internet. Dat verder kan ik, moet ik zo direct. Dan kan die ondervrager zeggen, nou, dat zit wel diep, zeg. Je bent zeker wel stabiel op hem. De vraag is natuurlijk, als iemand vraagt, vertel eens over jouw bruidegom, over Jezus. Dan gaat het er niet om hoe lang, en dan gaat het er niet om, maar dan gaat het erom, wat voor gezicht trek je erbij. En het gaat erom, eh, wat kun je van hem vertellen. Ik vind het goed dat ik achter mijn vrouw aanzat. Ja, dat was allemaal niet zo leuk, maar dat is allemaal goed gekomen. Maar toen kreeg ik op een dag een brief van haar. Want ja, vroeger was er een e-mail, maar je schreef brieven. En er stond in, ik wil alles van je weten. Toen dacht ik, kassa. Eh, ze zegt, of het nou positief is of negatief, ik wil alles van je weten, want ik hou van je. Later ontdekte ze dat het allemaal niet zo interessant was voor mij. Maar ze, 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 ze zegt, omdat ik van je hou, wil ik alles van je weten. En beste vrienden, ik herhaal, christenen is in Nederland, eh, kennis is in Nederland een vies woord. Daarom is het met de bijbelkennis in Nederland ook uiterst beroerd gesteld. Maar lieve mensen, om het uit te kunnen delen moet je kennis verzamelen. Als een bedrijf verkopers in dienst neemt en het bedrijf doet dat een beetje goed, dan krijgen die verkopers eerst een training. Wat is het product, wat kan het niet, wat kan het wel, zo, zo, wie zijn onze concurrenten, wie zijn onze klanten, zodat die verkoper kennis heeft verzameld, zodat hij zijn werk goed kan doen. En, en, en elk, elk, iedereen die iets uitdraagt, of die nou in het onderwijs zit, of, of, of wat ook, zal kennis moeten verzamelen. Maar bij de, de kennis van de heer Jezus, die zakt ook naar het hart, als het goed is. Dus de kennis van Jezus Christus bevindt zich in uw lichaam op twee plekken. In uw hart, maar ook hier. En dat is een geweldig voordeel, want daar kun je dan van uitdelen. En beste vrienden, dat is wel zo mooi. En hoe kunt u Jezus beschrijven? Ik, ik wil niet vervelend doen hoor, maar hoe kun je dat? Er zijn vluchtklaar hoor. Hij is mijn verlosser, hij is mijn leidsman, mijn trooster. En we gaan het nou niet doen. Maar als ik u vraag, vertel eens over Jezus. Zonder in herhaling te vallen. Zonder het op uzelf te betrekken. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om te zeggen, hij is mijn Heer. Hij zorgt voor mij, maar wie is hij? Als u iemand aan mij zou vragen, vertel eens over uw vader. Even het oude Neel, dan zou ik zeggen, nou dat was een geweldige vader. Hij gaf mij altijd mijn kano voor mijn verjaardag. En hij, was, hij zorgde altijd dat ik goed gekleed ging. Hij zorgde voor het eten. Hij was, hij, hij was altijd goed voor mij. Nee, zegt die ondervrager. Niet wat hij voor jou betekent, vertel eens over hem. Kijk, dat is het verschil. Ik geef les op de Bijbelschool in, het, uh, in Zwijndrecht. En dan beginnen wij het jaar. Het uh, onderwerp is Christus in het Oude Testament. En dan begin ik altijd het jaar. Vertel eens aan de studenten, vertel eens over Jezus zonder inhalingen te vallen. En zonder het op jezelf te betrekken. En ik ben nog niet flauw. Ik geef negen jaar les. Het langste wat men heeft volgehouden was 48 seconden. Emma zegt, Jezus, u, u bent voor mij alles. U bent voor mij geweldig. U bent zo fantastisch. Let op wat gelezen is in 2 Korinther 2. In hoeverre kunnen wij de kennis van Jezus Christus verspreiden? Dat is, dat is één ding. Maar je mag best resultaat zien. Zodat anderen zeggen, ik wil hem ook leren kennen. Dat is toch wel geweldig als je dat overkomt. Stel je voor dat een, dat een bedrijf een verkoper in dienst heeft die geweldig zijn best doet. Hij werkt, hij werkt, hij werkt, maar hij verkoopt niks. Dan kan zo'n man een jaar tegen zijn baas zeggen, nou ik heb anders al erg hard gewerkt. Ja, maar je hebt geen fluit verkocht. Je kunt zeggen, ik, ik verspreid de kennis van Jezus Christus. Ja, maar het is toch wel geweldig als u beantwoordt aan het doel van God dat u niet alleen de kennis van Jezus Christus verspreidt, maar dat ook mensen zeggen, ik wil hem leren kennen. Wil je met mij bidden? Wil je met mij, uh, ik wil de Heer Jezus aannemen. De Heer Jezus zegt in Lucas 6, waar het hart van vol is, daarvan spreekt de mond. Wij hebben daar zo'n spreekwoord van, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Maar dat staat in Lucas 6, vers 45, waar het hart van vol is, daarvan spreekt de mond. En beste vrienden, als u de Heer Jezus wilt leren kennen en u wilt van hem uitdragen, zult u, u heel veel tijd moeten in, in, investeren in het onderzoek van het woord van God. Juist, dat moet u niet beperken tot slapen gaan en tot het eten. Dan moet u over hem spreken, de Heer, over hem lezen. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, ik kan het niet mooier zeggen, de schriften zijn het die van mij als je mij wilt leren kennen, en wie ik ben als de eeuwige zoon van God, en wie ik ben vandaag, morgen en in de toekomst, dan moet je het woord van God openen. Er is geen alternatief voor. Nou, de Bijbel wil ons helpen. Laten we dat verder maar in hooglied lezen. En dan moet je voorstellen, moet je voorstellen, die bruid, die wordt dus uitgedaagd, die denkt, ah, 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 ah. Ik zal deze man, die, zeg maar, die, die onbekende uitdager, die zit daar, die zal ik eens eventjes vertellen over mijn bruidegom. En dan moet u meelezen, we hebben dus gelezen hooglied 5, vers 9, en dan gaan we verder lezen. Dus als u mee wilt lezen, dan doet u zichzelf een enorm plezier. Hooglied 5, vers 9. Dan wordt ze dus uitgedaagd, en u moet. Degene die uitgedaagd wordt, dat bent u en ik. Dat zijn u en ik. En een onbekende daagt ons uit. Dat kan een collega zijn, een vriend, een familielid. En dan zegt die uitdager, wat heeft u geliefde voor boven een ander, o schoonste der vrouwen. Wat heeft u geliefde voor boven een ander, dat gij ons al dus bezweert. Met andere woorden, die uitdager zegt, zeg luister eens, jij bent zo enthousiast over je bruidegom. Wat heeft hij nou meer dan iedereen. Had zij ze kunnen zeggen, nou bel mijn voorganger maar. Of ik zou je een boekje geven. Of kijk maar naar de EO. Nee, dan, gaat, dan zegt ze, let even op, zegt ze. Hou je vast, uitdager, ga maar even zitten. Ik ga jou vertellen over mijn bruidegom. En dan begint ze, dan zegt ze, mijn geliefde is blank en rood. Uitblinkend boven tienduizend. Zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud. Zijn lokken zijn golvend, ravenzwart. Hé, hé, hé. Zijn ogen zijn als duiven bij waterbeken, badend in melk, zittend bij een overvloedige bron. Wow, ey. Zijn wangen zijn als bedden, ...perken van kruiden... ...zijn lippen zijn lelien, ...druipen van vloeiende midden, ...zijn armen zijn gouden rollen... ...bezet met tarzistenen... ...zijn lichaam is een kunstwerk van ivoor... ...bedekt met lazuursteen... ...zijn benen zijn wit marmeren zuilen... ...rustend op voetstukken van gelouterd goud... ...zijn gestalte is als de Libanon... ...uitgelezen als de seders... ...zijn verhemelte is enkel zoetheid... En alles aan hem bekoorlijkheid. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend. Wauw. Dat is nog eens een beschrijving. Die bruid is zo verliefd. Dat ze kan hem tot in detail beschrijven. En ik ben ervan overtuigd. Dat de, dat de uitdager. Uh, twee dingen denkt, dat hij denkt wauw, en, en dan in de taal waarin hij uh, gewoon is om te spreken, en dat hij zegt, nou, die bruidegom van jou, die wil ik ook leren kennen. Ik ben ervan overtuigd, want als u meegelezen hebt, en ik hoor hier en daar wat gegniffel dat moet u maar niet doen, want het is het woord van God. Deze bruid die beschrijft haar bruidegom. En die bruidegom hier die leert ons over wie Jezus is. En deze bruid was zo geïnteresseerd in de bruidegom dat zij hem kon beschrijven en, en, en dat deed ze goed ook. Want wat hier staat heeft, heeft betekenis. En lieve vrienden, wij zijn vanochtend hier in Drachten op de Brouwer Single. wij zijn het eigendom van de Heer Jezus. Wij hebben vanochtend, en u hebt allemaal meegedaan, ik heb dat allemaal gecheckt, u hebt gezongen, Jezus is de mijne, dit is mijn verhaal. This is my story. Juist. Visionen van verrukking zijn zichtbaar op mijn gezicht. Wat zeggen wij als iemand vraagt, vertel eens over Jezus. Nou, dan zegt de bruid, mijn geliefde is blank en rood. Dat blank in het, het Hebreeuws, de taal van het oude testament, betekent wit. Ze begint te vertellen, en dat mogen wij ook doen, Jezus is wit. Hij is rein en heilig. Hij was de zondeloze. Er staat in 1 Petrus 2 dat hij geen zonde gedaan heeft. Dat, dat is een kenmerk van Jezus. Dan gaat het niet meer om mij, maar wie is hij? Dan zegt ze, mijn geliefde is blank en rood... Dat rood spreekt van het bloed wat de Heer Jezus voor u en mij heeft gestort. Dat had hij niet hoeven doen. Hij heeft uit vrije wil zichzelf overgegeven. En door zijn bloed zijn wij verzoend met God. Kijk, dan ga je spreken over Jezus. En dan zegt ze, hij is uitblinkend boven tienduizend. Hij zegt... Ze zegt, er is niemand met hem te vergelijken. Hij is werkelijk onvergelijkbaar. Wij zingen dat lied, niemand is als u. Ja, maar kun je dat ook verkopen door de week, op je werk en op school en ook? Niemand is als hij. Hij is uitblinkend boven 10.000 ja, straks zullen we in de hemel om de heer Jezus staan en dan staat er in openbeiging 5, rondom de troon waren tienduizenden die het lam aanbaden. Beste vrienden, deze bruid zegt, hij is met niemand te vergelijken, hij blinkt uit boven tienduizenden. En dan gaat ze verder met zijn hoofd, ja, daar staat er in vers 11a, zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud. Goud spreekt in de Bijbel altijd van de heerlijkheid van de heer Jezus. De heerlijkheid van God, we hebben daarvan gezongen. In Hagai 2 zegt God, aan mij komt het goud toe. Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, bezat hij de heerlijkheid van God. Zo liep hij, ogenschijnlijk als een vernederd en verworpen mens, maar hij bezat de heerlijkheid van God. De Heer Jezus kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er staat in 1 Korinthe 11, het hoofd van Christus is God. Hij heeft daar nooit gebruik van gemaakt. Hij heeft zich laten vernederen. Hij heeft zich laten beledigen. Hij heeft zich laten uitschelden voor hoerenkind en voor veel vraat en wijnzuiper. Maar zijn hoofd, daar zegt het hoofd van Christus is God. In hem, zegt de Bijbel, woonde de ganse volheid der Godheid lichamelijk. En toch zegt de Heer Jezus, wist u heel erbiedig, in Lucas 9. De vogels hebben nesten, maar ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Het hoofd van Christus is God, maar er was kennelijk op deze aarde geen plaats met een kussen waar hij rustig kon slapen. Hij zegt, ik heb nog minder dan de vogels. En beste vrienden, op datzelfde hoofd van de Heer Jezus, waarin de heerlijkheid van God zat, hebben ze in Matthäus 27 een kroon geplaatst. En ze hebben hem met een rietstok op zijn hoofd geslagen. Mijn beste vrienden, dat zegt deze bruid allemaal. En ziet u, waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan, allemaal? Die vernedering uit liefde voor u en mij. En dan gaat ze verder met die bruid, met die bruidegom, en die uitdaging die zit nog steeds. Ik ben ervan overtuigd dat die zit te kwijlen. Ik ben ervan overtuigd dat die zegt: Jongen, jongen, jongen. En dan zegt ze: zijn, zijn lokken zijn golvend, ravenzwart. Lokken spreken in de Bijbel, kijk je maar naar Nazireeër, altijd van toewijding. Ja, zo was de Heer Jezus. ...toegewijd aan God toen hij hier op aarde was. Er staat in Johannes 8 dat de Heer Jezus zegt... ...ik doe altijd wat God welbehagelijk is... Hij was God toegewijd. Ziet u dat? Hoe mooi zij de bruidegom beschrijft. En dan zegt ze, zijn lokken zijn golvend. En dat, dat is heel bijzonder, want dat had een Jood niet. Golvend haar had een Jood niet. Maar golvend haar, dat is een teken van schoonheid. En dat was in, in, in het Midden-Oosten, als je golvend haar had, zoals bijvoorbeeld Absalom dat had. Dan, 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 dan was dat iets heel, heel bijzonders. En zo was de Heer Jezus schoon voor God. Toen de heer Jezus 33 jaar, 33 jaar op aarde wandelde, ogenschijnlijk als een verliezer, heeft God twee keer de hemel geopend en gezegd, kijk, die man daar, die ogenschijnlijk te verworpen is, is mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Hij was schoon voor God. En dan zegt die bruid, zijn lokken zijn niet alleen golvend, maar ravenzwart. Het Hebreeuws voor zwart is verwant aan het woord jeugd. En ik zeg het met eerbied, de heer Jezus heeft op aarde als mens geen grijze haren gehad. Hij was 33 toen hij stierf. En beste vrienden, er staat in Jezaja 53, hij, dat gaat over Jezus, is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van het volk is de plaag op hem geweest. Hij is vrijwillig in de dood gegaan, lieve mensen, om u en mij het leven te geven. Dus Daarom waren zijn lokken ravenzwart. Hij is jong heen gegaan en heeft hij de levensvorst. Hij is in de dood gegaan om niet alleen de Satan te overwinnen, maar om het zonder probleem op te lossen. Dat is mijn bruidegom. En ik ben ervan overtuigd dat die uitdager, terwijl zij naar de bruid zat te luisteren, dat hij dacht, jongen, jongen, jongen. Jonge. En lieve vrienden, ik ben ervan overtuigd dat die uitdager op het gezicht van die bruid visioenen van verrukking zichtbaar zag. En ik ben ervan overtuigd eh, dat hij onder de indruk was van haar verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat het woord van haar getuigenis, eh, zoals we vanochtend gezongen hebben, eh, goed geklonken heeft. En dat zij sterk was door het woord van haar getuigenis. En dan gaat ze verder. Dan zegt ze vers 12, zijn ogen zijn als duiven bij waterbeken. Goed, goed. Mooi omschreven, badend in melk, zittend bij een overvloedige bron. En lieve mensen, we kunnen daar niet te lang bij stilstaan. Maar altijd als het in de Bijbel gaat over de ogen van de Heer Jezus, waren ze altijd gericht op mensen. Dat is mooi, hè? Ook op God, Johannes 17, daar staat... Jezus hief zijn ogen op en sprak tot de Vader. Maar ook waren die ogen gericht op mensen. Dat staat in Matthäus 14. Jezus zag de mensen en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Dat is een mooie bemoediging voor 12 februari. De ogen van de bruidegom, Jezus, zijn op ons, op u gericht. Wow! Ey. En dan gaat ze verder, ze zegt zijn ogen zijn als duiven bij waterbeken, barend in melk, zittend bij een overvloedige bron. Ja, het, het contact met de bruidegom, het contact met Jezus is overvloed. Jezus zegt Johannes 10, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Kijk. Waar halen wij al deze dingen vandaan? Niet uit onze fantasie of uit een een of ander interessant wetenschappelijk tijdschrift. Dit is alles wat het woord van God zegt over onze bruidegom, Jezus Christus. En lieve vrienden, hier ziet u een bemoediging. De ogen van Jezus zijn op u gericht, op ons gericht. En hij wil dat wij leven hebben in overvloed. En ik denk dat die uitdager al begint te denken... Jonge, 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 het wordt hoog tijd dat ik eens kennis maak met die bruidegom. Maar dan gaat ze verder. Ze zegt, nee, 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 blijf je nog maar even zitten? Nee, even zitten. Vers 13. Ik ben nog niet klaar namelijk. Zijn wangen zijn als balsembedden, perken van kruiden. Wauw, Zijn lippen zijn leliën druipen van vloeiende midden. Altijd als er in de Bijbel gesproken wordt over de wangen van de bruidegom... gaat het over zijn lijden. Er staat in Jezaja 60... Daar spreekt de Heer Jezus, mijn wangen heb ik gegeven aan wie mij de baard uittrokken. Mijn rug aan wie mij sloegen. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Dat lijden deed hij vrijwillig om u en mij te redden. Er staat in 1 Peters 2, Jezus die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde. Hij heeft geleden, hij heeft niet alleen zijn bloed gegeven, want mijn geliefde is blank en rood. Hij, was, hij heeft niet alleen raven zwarte haren, hij is in de dood gegaan, maar hij heeft ook geleden. En hij heeft zijn wangen gegeven aan mensen die hem wilden bespugen en wilden beslaan. En als hij gescholden werd, scholt hij niet terug. Beste vrienden, zo is Jezus. En daar staat er, zo bijzonder, dat zijn wangen zijn als balsembedden. Dat vind ik zo mooi. Hè? Altijd als er in de Bijbel gesproken wordt over balsam, gaat het over ons verdriet en onze wonden. Er staat heel vaak in de Bijbel dat als mensen een verwonding hebben, het zij dat ze verdriet hebben. Of een litteken van iets wat vroeger gebeurd is, wat ze hebben meegemaakt. Een litteken wat maar gevoelig blijft. Dan, dan staat er in Jezaja en in Jeremia dat de, dat de Heer zegt, kom bij mij en laat mij balsam smeren op je wonden. Kom bij mij en laat mij je genezen. Laat mij die wond in je hart genezen. Er zijn er hier vanochtend een heleboel die hebben een wond, van vroeger ik ook. Ik zeg het u maar eerlijk, ik heb ook een wond die nog niet genezen is. En er zijn er een heleboel vanochtend die dat hier ook hebben. Er is maar één die een balsem heeft, dat is de Heer Jezus. Ga op je knieën en zegt de Heer Jezus, ik kom uw balsem halen. Ik, ben, ik heb een mond, ik heb een heel groot verdriet meegemaakt. En dat verdriet, dat is wel een beetje hersteld, maar het litteken is nog erg gevoelig. Heer Jezus, ik kom mijn balsam halen. Er staat in Jeremia 8, vers 22, er is een balsem in Gilead. Er is een balsem in Gilead. Gilead betekent rots, de Heer Jezus is de rots. Bent u al met uw wond naar de Heer Jezus gegaan? U kunt uw wond blijven koesteren en eronder blijven lijden. Je kunt als sommige mensen zien op hoge leeftijd... dat ze een wond hebben die nog niet genezen is. Het, het tekent zich op hun gezicht af. En als hier vanochtend iemand is met een wond... en ik ben ervan overtuigd dat het er heel wat zijn... gaat thuis op je knieën en zegt... Heer Jezus, dus ik wil graag dat u uw balsum smeert op mijn wond. Balsum heeft twee voordelen. Het brengt, brengt verzachting van de wond en het brengt genezing. Daarom staat er ook door zijn streamen is ons genezing geworden. Ziet u hoe geweldig die bruidegom is... En dat het best mogelijk is om aanstekelijk over hem te spreken. Maar dan moet je wel het woord van God openen. En dat spreken over hem moeten wij doen, want anders komen er geen mensen tot geloof. U moet ophouden met, ze moeten het maar zien aan mijn getuigenis, aan mijn handelwijze, want zo goed is dat niet. Als dat lag aan ons gedrag in deze wereld, hè, of, of mensen tot geloof komen, dan kwam er niemand tot geloof. Werkelijk niet. De goede niet erna gesproken. Maar beste vrienden, wij maken er een potje van. Het enige wat men in Nederland van de christenen weet is dat ze constant met elkaar over hoop liggen. En de goede niet erna gesproken. Maar zo geweldig is dat niet. Daarom is er maar één genezing, één remedie. Dat is de geur van de kennis van Jezus Christus. Niet van de kennis van onszelf. Maar de geur van de kennis van Jezus Christus verspreiden. En dan komen mensen tot geloof. Ik denk dat die uitdager, die had waarschijnlijk ook een mond. En toen die hoorde van de balsen van de bruidergom, dacht hij, ik moet naar hem toe. En dan gaat ze verder, dan zegt ze, zijn lippen zijn leliën. Oh lieve mensen, er zijn hier vanochtend een heleboel. Die hebben troost nodig. Bent u al op uw knieën geweest, Heer Jezus? Wilt u alstublieft vriendelijk tot mij spreken? Ik heb zo'n verdriet. Mensen kunnen mij niet meer helpen. Dat staat in, over, de, over de lippen van de Heer Jezus. Dat staat heel wat in de Bijbel. Dat staat in Psalm 45. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. Wauw. Zo'n Heer is Hij. Er staat in Lucas 4, toen was de Heer Jezus net met zijn omwandeling begonnen. Allen verwonderden zich over de woorden van zijn genade die van zijn lippen kwamen. Wauw! Dat is een troost vanochtend. Er staat in Jesaja 50, de Heer wil met het woord de moede ondersteunen. Bent u al bij de Heer Jezus geweest, hebt u al ervaren dat hij tot u wil spreken, woorden van bemoediging, van troost en van liefde. We hebben gezongen, Jezus is de mijne, dat is heel intiem. Er staat niet, Jezus is in de hemel ver van mij, Jezus is van mij. Hebt u al eens gehoord hoe hij u vriendelijk kan toespreken? Ga maar op uw knieën en zeg, heer Jezus, ik heb verdriet, ik heb, ik heb een bemoediging nodig, ik heb steun nodig. Wilt u die liefelijkheid die over uw lippen is uitgegoten, wilt u die met mij delen? Heer Jezus, ik wil mij verwonderen over de woorden van genade die van uw lippen komen. Beste vrienden, en dan ontstaan er visioenen van verrukking op uw gezicht. En dan gaat ze verder. Dan zegt ze in 14a moet je, je voorstellen, ze gaat dus die hele bruiloog om naar beneden. Hè? En dan zegt ze: een gegeven met zijn armen zijn gouden rollen bezet met stenen. Armen in het Hebreeuws, het woord voor armen in het Hebreeuws is voor voorhanden. Dus dat is één woord. Dit is in het Hebreeuws één woord. En dat is mooi. De heer Jezus draagt alle dingen in zijn hand. Hebreeën 1 vers 3. In Johannes 10 staat, Jezus zegt, niemand zal u roven uit mijn hand. In Isaiah 49 zegt de heer Jezus, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Wow! Ik denk dat die uitdager zegt, luister eens, kunnen wij een afspraak maken dat ik zo gauw mogelijk jouw bruidegom zie? Nee, 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 zegt ze, ik ben nog even bezig. Maar dan gaat ze verder in vers 14b. Ziet u dat, beste vrienden? Ik ben blij dat Harm dat heeft voorgelezen. Dat was voor mij de bevestiging dat, u, dat de heer dit woord vanochtend hier wilde brengen. De geur van de kennis van Jezus Christus moet door ons worden verspreid. Ook op maandag tot en met zaterdag. En dat kan alleen als je hart vol is van de heer Jezus. Dat kan alleen als je kennis over hem verzameld hebt uit het woord van God. En er is geen alternatief voor. En dan gaat ze... Dan gaan we even een sprongetje maken naar vers 15b. Dan zegt ze: zijn gestalte is als de Libanon, uitgelezen als de ceders." En daar wil ik mee afsluiten. Dat is mooi. Ze worden een beetje moe. Ze houdt ermee op om hem in detail te beschrijven. Zij gaat eigenlijk, uh, zij gaat even naar achteren en dan ziet ze zijn hele gestalte. En dan zegt ze, zijn gestalte is als de Libanon, uitgelezen als de ceders." En als het gaat over de Libanon, gaat het altijd over de heerlijkheid van God. In Isaiah 60 gaat het over de heerlijkheid van de Libanon. En wat is het kenmerkende van de Libanon? Dat zijn de sederbomen. De, de velen van u hebben wel eens een cederboom gezien. Een ceder is een immense grote boom. En de Heer Jezus, de bruidegom, is de ceder. Maar, Salomo die vertelt in 1 Koningin 4 een verhaal over een sprookje over de ceder en de hisop. Dat wil zeggen, de ceder is de allergrootste boom die er is, en de hisop is de allerkleinste. En lieve vrienden, zo is Jezus. Hij is, hij is groot in zijn heerlijkheid. Maar hij heeft zich vernederd. De Jezus, ik zeg het met eerbied, was toen hij nog in de hemel was een ceder. Maar hij heeft de heerlijkheid verlaten, is naar deze aarde gekomen en werd een hisopje. En lieve vrienden, nu zit de Heer Jezus weer terug aan Gods rechterhand en heeft, heeft Hij weer de eer. En weet u wat het leuke is? Als u vanochtend hier bent, en er zijn hier vanochtend met problemen. De Heer heeft mij dat laten zien. Er zijn er hier vanochtend die heel erg tegen de week opzien. Er zijn er hier vanochtend die werkelijk voor bepaalde zaken geen oplossing hebben. Ik zeg u dit, de Heer Jezus wil zijn voor u een ceder en een hisop. Wat wil dat zeggen? De Heer Jezus is er voor de grote dingen, voor de grote projecten, voor de gigantische problemen. Er is er maar één die dat kan oplossen, dat is niet Poetin of Obama, noem ze allemaal maar op. Dat zal de Heer Jezus zijn als hij zal gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem. En dan zal hij de vorst zijn en dan zal hij over deze aarde regeren. Pas dan worden de problemen opgelost. Tot die tijd is het modderen. Maar hij is ook de Hesop. Let u goed op, al zou u alles vergeten wat ik vanochtend gezegd heb. Daar staat in Job 36, de Heer is geweldig, maar hij vindt niets onbelangrijk. Daar staat letterlijk in Job 36, de Heer is een ceder, maar hij is ook een hisop. Dat wil zeggen, de Heer is geweldig. Hij kent geen beperkingen en voor hem is niets te wonderlijk. Maar in datzelfde vers, Job 36 vers 5 staat, hij acht niets gering. Als hij vanochtend iemand is met een pijntje met een verdriet om uw kind, met een verdriet om uw financiële situatie, met een verdriet om uw werk... dan zijn er sommige christenen die zeggen, nou laat ik dat de Heer maar niet meer lastigvallen... want hij is zo groot, hij is zo heerlijk, ik ga hem dan niet meer lastigvallen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat ook wel eens gedacht heb. Dat is fout, dat is fout. Zie, de Heer is geweldig, maar hij vindt niks onbelangrijk. Ga nooit zeggen, lieve vrienden, dat wat in uw leven gebeurt... Ook al is dat heel privé en ook al is dat in uw ogen misschien een kleinigheidje, maar is het voor u een geweldig grote zorg. Hij is geweldig. Dat weten we. Dat wil zeggen, je moet bij hem wezen, want bij hem zijn de oplossingen. Maar de heer vindt niks onbelangrijk. U vindt niets onbelangrijk. Dus dat is een geweldige bemoediging. Onthoud dat. Hij is de ceder, hij is de isop. En dan gaat ze verder en dan zegt ze... En Dan wordt ze moe en dan wordt ze zo onder de indruk, dan zegt ze in vers 16a, alles aan hem is bekoorlijkheid. Ze zegt eigenlijk tegen die uitdaging, ik hou er mee op. En, en, dan zegt ze tegen die uitdaging, je begrijpt natuurlijk wel dat mijn bruidegom is een topper. En, en ik, ik ben zo moe van het enthousiast zijn over mijn bruidegom. Alles aan hem is fantastisch. Ze wordt sprakeloos. Sprakeloos. Net als de discipelen, als de heer Jezus de storm heeft laten liggen... dan zeggen de discipelen, wie is toch deze? Ze hadden geen woorden meer. Ze hadden geen theologische verhandeling of een of ander slap verhaal. Ze hadden gezien hoe de heer Jezus de storm liet liggen. En het enige wat ze nog uit kunnen brengen is, wie is toch deze? En de bruid zegt hier, alles aan hem is bekoorlijkheid. En dan eindigt ze nog zo mooi met vers 16b... Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend, zo, nou weet je het. Maar het Hebreeuwse woord voor vriend betekent ook mijn naaste. Het woord voor vriend betekent letterlijk hier, zo is de man die naast mij staat. Wauw! Ik kunt tegen je uitdaging zeggen, luister eens, die Jezus waar ik je van verteld heb, staat naast mij. Daardoor durf ik het leven aan, daardoor zie ik het zitten, daardoor kan ik vooruit, daardoor leef ik, daar put ik mijn kracht uit. En deze, en deze bruid die zegt tegen de bruidegom, kijk, zo is mijn geliefde en hij is niet ver weg. Je zou kunnen zeggen, een bruidegom die zo geweldig is, is ver weg en nee, hij staat naast mij. En dat is geweldig, lieve vrienden, zo mag u de week ingaan. Zo mag u de week ingaan met de Heer Jezus die naast u staat. Er staat in Romeinen 8, vers 31, hoe zal Hij, er staat in Romeinen, hoe zal God die voor ons is, wie zal tegen ons zijn? dat betrek ik even op, op de zoon van God, op de Heer Jezus. Daar staat letterlijk in Romeo 8 31 niet als God voor ons is. Maar daar staat letterlijk als God naast mij staat. Ik heb ook nooit begrepen waarom dat niet zo vertaald is. Als God naast mij staat, wie kan dan tegen mij zijn? Als de Heer Jezus naast mij staat, wie kan dan tegen zijn? Vroeger op school weet ik dat was. Ik een hele vervelende jongen. Dat kunnen u zich makkelijk voorstellen. Maar eh, toen kwam, soms deed ik vervelend. En dan kwam de hele klas op mij af. En dan kwam mijn broer Hans... Dat is een bier van een vent, en die ging gewoon naast me staan, was voldoende. Dus de, dus de klas die wilde mij te pakken nemen, maar mijn broer stond gewoon naast mij, er gebeurde niks. Dus die hele klas stond, een man of twintig stond, die wilde van alles, maar zolang hij daar stond. En om mij te plagen liep hij wel eens naar achteren, en dan kwamen ze, naarmate hij naar achteren liep, kwamen zij ernaar bij. En dan kwam die op het laatste moment, ging die weer naast me staan, was voldoende. Zo staat de heer naast u. Hij is geweldig, maar hij vindt niets onbelangrijk, en hij staat naast u. Beste vrienden, ik ben ervan overtuigd. Dat deze uitdager, toen zij uit was gepraat, heeft gezegd, alsjeblieft geef mij zijn adres, ik wil hem leren kennen. Zou er niet iets mooiers zijn, lieve vrienden? En dat is het doen. Dat is het doel. We hebben ervan gezongen. We hebben heel wat uitdagende liederen vanochtend gezongen. Dat is het doel van God. Dat de kennis van Jezus Christus door ons wordt verspreid. Opdat mensen tot geloof mogen komen. Opdat mensen worden gered van het oordeel en de Heer Jezus mogen aannemen. Dat is, dat is een geweldige zegen. Als u hier door drachten loopt en u kunt zeggen: die, die man daar, of dat meisje. Die heb ik tot de Heer mogen leiden. Daar hoef je geen uh, professional voor te zijn. Daar moet je je hart zo vol hebben van Jezus... dat dat gewoon uitstraalt en, 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 en dat mensen tot geloof komen. Het zou te geweldig zijn als je hier rondloopt. Kijk, die meneer, die oude man daar, heb ik tot de Heer mogen leiden. Ik heb hem mogen spreken over Jezus. En uh, kijk eens om de hoek, daar loopt een, een, een meneer met een pet op. Die meneer heb ik tot de Heer mogen leiden door gewoon over de Heer Jezus te spreken. Wauw, denk ik wat er gebeurt. Daar wordt de kennis van Jezus door ons verspreid en dat is tot zegen van jezelf, tot zegen van de gemeente, tot zegen van iedereen om je heen, maar bovenal tot eer van de bruidegom, Jezus Christus. Amen. Misschien kunnen we dat lied zingen. Ik weet dat de zanggroep daar niet van houdt, maar omdat dit een van de beste zanggroepen ter wereld is, dan lied 488, maar alleen het tweede couplet.